0: O cuidador no profissional, além dele ter que cuidar do emocional dele, ele teve que cuidar do emocional de quem ele está dando suporte. Porque ele foi mais exigido também em dar suporte para essa pessoa, né?
1: Você está ouvindo o Vioral? O podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram @vioral ou então com o nosso host arroba Paulo Crepaldi, O PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Como muitas formas de trabalho doméstico, o trabalho dos cuidadores há muito tempo é negligenciado e subestimado. Provavelmente você conhece alguém que vai a consultas com um ente querido ajuda a aderir o tratamento ou fala em seu nome. Você pode ser essa pessoa. Assim como outras profissões ou tarefas domésticas, cuidadores são peças vitais de uma sociedade em funcionamento. E é sobre esse assunto que vamos falar, cuidadores não profissionais. E para isso, convidei o doutor Luiz André Magno, que é diretor médico da Merck. Doutor Luiz, seja bem-vindo ao Vioral.
0: Prazer enorme, Paulo. Obrigado você pelo convite para falar de um tema que para nós é tão importante e tão novo, né?
1: Conta um pouquinho para gente... Por que esse tópico primeiro, cuidadores não profissionais? E da onde que vem esse estudo? Porque é um estudo é, na qual a, a Merck apoiou, né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender que por trás desse estudo existe um movimento, né, um projeto, na verdade, chamado Embracing Cares. Né? E aí eu convido as pessoas aí que estão nos ouvindo a entrar no site do Embracing Cares, porque esse projeto... Ele já tem três anos agora, ele começou em 2018. Ele, como você disse muito bem, ele é apoiado pela Merck. Na verdade, o objetivo dele foi, no primeiro momento, em 2018, mostrar quem eram os cuidadores não profissionais em todo o mundo. Né, isso é um projeto global da Merck. E isso através de associações, exatamente, que existem associações, assim como nós temos no Brasil as associações de pacientes, existem associações de cuidadores não profissionais fora do Brasil. No Brasil a gente não tem nenhuma hoje estabelecida, mas fora do Brasil existem algumas, e inclusive o um movimento global. Então o que a Merck fez foi se conectar com esse movimento global de cuidadores não profissionais, para no primeiro momento saber quem eles eram e trazer a luz, colocar a luz, né? mostrar para as pessoas que eles existem. E aí, Paulo, eu acho que é, acho que é o primeiro ponto super importante quando a gente fala desse projeto, que é o quanto nós é, temos essas pessoas no nosso dia a dia, familiares, tios, primos, irmãos, ou às vezes nós somos cuidadores não profissionais, mas nós não enxergamos né, a questão da função desse cuidador não profissional. Então, foi muito interessante porque o primeiro projeto trouxe luz, então, quem eram eles, né? Qual era o impacto de ser um cuidador não profissional é, do ponto de vista quem eram as pessoas cuidadas, né? Quem eram esses doentes cuidados pelos cuidadores não profissionais? Isso lá em 2018. Isso trouxe informações muito importantes pra gente nesse primeiro momento, né? Então, naquele momento, por exemplo, a gente ficou sabendo que essas pessoas dedicavam uma carga horária bastante grande, mais de 15, 16 horas, olhando, assim, do ponto de vista de mundo, né? Em geral, dos vários países, é... Por semana, isso é super importante de dizer, 15 a 16 horas por semana para cuidar do outro, né? Na grande maioria, mais da metade das vezes, a gente está falando de pessoas que cuidam ou dos seus pais ou pessoas que vivem na própria casa, né? Existia um impacto na saúde dessas pessoas, dos cuidadores, e aí é super importante porque as pessoas dedicavam tanto tempo ao cuidar do outro que não tinham tempo para cuidar delas mesmas, além do impacto financeiro, enfim... E várias questões que o projeto trouxe pela primeira vez, porque antes não se, não se olhava né, para esse cuidador não profissional, né? E a gente lançou uma campanha sobre doação de tempo, muito interessante, que a gente falava sobre isso, né? É, se a gente primeiro identifica, olha para essa pessoa que está em volta de nós, né? Quem é essa pessoa que está? É meu primo, é meu tio, é meu irmão? E eu falo assim, poxa... Ele é um cuidador. Nossa, ele está dedicando muito tempo. Quanto tempo será que ele está dedicando? Será que precisa de um tempo para ele? E eu vou e dedico o meu tempo e falo, olha, deixa que hoje à tarde, ou esse final de semana, ou esse sábado, deixa comigo, eu vou ficar aqui, né, junto com a pessoa que precisa do cuidado. Vai dedicar o um tempo a você, vai no médico, vai se cuidar. Vai não fazer nada, vai, né, sair, passear, vai no parque. E aí veio caminhando o projeto. Só que por conta da pandemia, veio uma questão muito importante. Se a vida desses cuidadores, e a vida para todos nós, já está tão difícil, né? tão desafiadora. Como é que está a vida dos cuidadores não profissionais? E aí esse, esse estudo que a gente está trazendo agora, o resultado, ele foi um estudo maior, inclusive, ele foi um estudo com 9 mil pessoas em 12 países, então foram 750 cuidadores não profissionais entrevistados em cada um desses 12 países. E quando a gente fala 12 países, a gente está falando de países de composições muito variadas. a gente está falando de Brasil, Tailândia, Índia, China, mas a gente está falando de Estados Unidos, Canadá, Alemanha... São países com perfis bastante diferentes, né, para realmente entender, inclusive, quem são os cuidadores de novo, qual o impacto da pandemia e qual a diferença entre esses países. E esse resultado que trouxe para a gente, que a gente não pode dizer que é uma novidade, né, quando a gente, principalmente quem já vem acompanhando o desafio, que é ser cuidador no profissional, então ele não é uma novidade, mas ele traz dados para a gente que realmente chamam, chamam muito a nossa atenção para começar a olhar de forma diferente para o cuidador no profissional.
1: Que sensacional, doutor Luiz. Parabéns para a Merck e o Embrace Carers. Eu fiz uns levantamentos e descobri que no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o número de cuidadores de idosos no Brasil passou de 5.263 em 2007 para 36.720 em 2018. Claro, segundo o IBGE, o total de indivíduos com mais de 60 anos deve mais que dobrar até 2050, saltando de 9,5% para 21,8% da população e ultrapassando 40 milhões de pessoas. Esse assunto, então, chega em um momento muito importante para o país e para os cuidadores. E é incrível, apesar de tantas dificuldades impostas pela pandemia, o perfil do cuidador não profissional brasileiro se diz realizado nesse estudo. Não é isso, doutor Luiz?
0: Não, exatamente. Acho que você trouxe é, um dado super importante. É, o cuidador no profissional, ele se sente recompensado do ponto de vista de satisfação pessoal. Porque uhum. o cuidar, né? E os estudos, em geral, mostram isso, né? O cuidar do outro faz bem pra gente, né? Então, o cuidador no profissional, ele, ele, se, ele, ele tem uma satisfação em cuidar do outro e, e, e dedicar tempo ao outro. Só que, ao mesmo tempo, e isso a gente tá falando de quase todos, tá? Mais de 90% colocaram isso como algo importante, ou seja, a satisfação deles de cuidar do outro, né? Desse familiar uhum. ou desse amigo. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria deles não se sente reconhecido, nem por quem ele cuida muitas vezes, ou mesmo por as, pe por as pessoas que estão em volta dele, pelas pessoas que estão cercando os outros familiares ou os amigos que estão próximos. Então, e aí, de novo, é o que você falou, não é que a gente não olhou para o cuidador não profissional na questão da pandemia, que a gente, normalmente a gente não olha para ele nunca, entendeu? A gente normalmente não tem, realmente ele é invisível. Né? E aí eu te falo que, assim, quando a gente... E por isso que é tão importante essa conversa que a gente tá tendo, Paulo. Porque, é, de novo, eu peço, eu convido as pessoas a fazerem essa reflexão. Olhe pro lado. Quem tá cuidando das pessoas mais idosas da sua família? Que, assim, eu tenho na minha, minha família, é, desde pequeno, muito claro para mim, a minha tia que cuidava da minha avó, que tinha sequela de AVC, né? Que cuidou da minha avó até minha avó falecer. Só que eu nunca olhava com esse olhar, assim da perspectiva dela, né? Não assim, do quanto ela teve que dedicar a vida dela a uma pessoa camada que, que tinha que ter cuidado, né? E da família como um todo. E quando, quando eu mesmo, quando me envolvi com o projeto e comecei a olhar em volta, eu percebi que a minha irmã é uma cuidadora não profissional porque ela cuida da minha mãe de 84 anos, Olha tem assim. uma série de limitações. Né? e aí eu mesmo comecei a me programar para, é, apesar de a gente estar em cidades diferentes, para ir para passar um tempo é, ficar e liberar a minha irmã de algumas coisas, ter o cuidado de, olha vamos contratar um cuidador é, profissional durante um tempo para você poder ter um tempo para você né? para poder se dedicar a fazer as suas coisas, e isso é muito interessante meu primeiro convite é esse, assim, para as pessoas pararem e refletirem, que será quem é, que será que são as pessoas que estão em volta da gente, e que a gente não dá visibilidade a elas, né? e reconhecer elas, isso é super importante esse exercício do Que não é uma
1: vida. obrigação, né? As, as, acho que às vezes passa por ser... Poxa, mas é, é a filha, é o filho, ou é o marido, é a esposa, né? É, é o sobrinho... Poxa, é obrigação, é parte da família. Mas não é isso que a gente tá querendo falar, né? Não é questão não. de ser obrigação, não. Mas é reconhecer de que ele tá exercendo um papel, que eu acho que é muito importante que traz o relatório também, que não tá dentro das habilidades dele, né?
0: Exatamente. Ele está exercendo o tempo da vida dele. Né? Ele dedica tempo da vida dele. Tempo da vida dele para divertimento, para o autocuidado e inclusive, acho que você vê esse dado aí, que é super importante, mais da metade inclusive das pessoas agora, inclusive durante a pandemia, mostraram que tem um impacto financeiro, Paulo, uhum. e de carreira, porque a pessoa não consegue ter todo o tempo é, que ela gostaria, ou seja para fazer um curso profissionalizante, ou seja para estar tá tão dedicado ao tempo do trabalho, porque ela precisa estar tá cuidando do outro. E eu acho que esse é o primeiro exercício, né? Esse é o exercício fundamental dentro do que, dessa conversa que a gente está tendo.
1: É, eu vi... O dado fala que 81% tiveram que sacrificar mais do que a vida pessoal pelo indivíduo que eles cuidam, sendo que 54% pioraram a sua situação financeira isso global, no Brasil 68%, né?
0: E aí eu vou te trazer uma reflexão, Paulo, que as pessoas às vezes também não, não pensam. Então, é, que eu. E aí eu falando especificamente da pandemia, tá? Aquele cuidador não profissional que eventualmente tinha uma ajuda de alguém de fora da casa, e aí a gente também tem um dado importante aí no, na, na pesquisa que mostra que dois terços dos cuidadores vivem com, com o cuidado, né? Com, com a pessoa que está sendo cuidada, com o doente. Então, imagina só: dois terços dessas pessoas viviam vivem com as pessoas que elas cuidam e, eventualmente, muitas dessas pessoas tinham a ajuda de alguém externo da casa ou, às vezes, até um cuidador profissional que ficava durante um tempo ou durante um período para a pessoa poder se dedicar às suas atividades. Só que, o isolamento social, não foi mais possível fazer isso. Então, essa pessoa que vinha de fora por conta de risco de estar tá trazendo a doença ou covid para essa pessoa que já é frágil, no caso do idoso, de risco, ou que tem alguma doença crônica, também de risco. Então essa pessoa não pôde contar nem com a ajuda externa do amigo ou do outro familiar que ajudava eventualmente, nem pôde contar com a ajuda do cuidador profissional eventual.
1: Uhum. Eu, eu ia falar exatamente disso. Eu tava dando uma olhada agora no Dado Brasil. O Dado Brasil fala que antes da pandemia eram 17 horas, mais ou menos. Por semana, né? Por semana. É, na pandemia, a gente está falando de 33 horas, ou seja, 15 horas a mais, ou seja, sobrecarregou demais esse cuidador, né, doutor Luiz?
0: Supercarregou demais, em termos de tempo, Paulo, e aí outro dado também do estudo fundamental. Todo mundo está reclamando da sobrecarga do ponto de vista emocional, e, e a gente entende porque é muito difícil para todo mundo mesmo, questão de restrição de espaço, de unir para o espaço aberto, de não ter interação social com as pessoas, né, e é a gente que é lá, brasileiro, latino, né, que pra gente é super importante esse contato, então para todo mundo teve a questão de suporte emocional. Por o cuidador não profissional, além dele ter que cuidar do emocional dele, ele teve que cuidar do emocional de quem ele tá dando suporte. Porque ele foi mais exigido também em dar suporte para essa pessoa, né?
1: Sim. E aí, isso que eu queria falar, né? Tem esse dado da... É muito interessante, porque uma das coisas que o, esses cuidadores não profissionais têm colocado como um ponto é esse suporte socioemocional, é, também gestão da tecnologia, porque a pandemia acelerou a digitalização e acelerou para eles também, né? Então eles tiveram que aprender a fazer telemedicina com esse paciente, ou seja, uma série de coisas.
0: Exatamente, exatamente. E é Exatamente, então não é tão fácil também o que muitas pessoas fizeram de eventualmente na pandemia arrumar um outro lugar para passar alguns dias e conseguir ficar fora. Quem tem esse cuidador em casa, esse cuidador não profissional em casa, ele não tem essa opção. Tudo isso fica mais difícil, digamos assim, né? Uhum. Ou seja, são muitos desafios, né? Muitos desafios. E por isso que o que o estudo mostra realmente é que a pandemia, se teve um impacto, né? Foi até meu comentário lá é, na publicação do LinkedIn, né? Se foi difícil... E tá sendo difícil para todos nós passar por essa pandemia, para o cuidador não profissional, tá sendo muito mais difícil.
1: E, doutor Luiz, o que que a gente pode fazer, né? Quem está nos ouvindo e tem em casa um cuidador não profissional, começa por onde, doutor Luiz?
0: Então, eu acho que um pouquinho desse. Do, da minha experiência, né, Paulo, que eu falei com você, quando eu me envolvi com o um projeto, quando eu. É, identifiquei quem eram os cuidadores não profissionais que estavam aqui em volta. Eu acho que o primeiro lugar é reconhecer, mostrar para essa pessoa que está sendo apreciada no que ela faz e que é importante o que ela faz. Isso é a primeira coisa, eu acho que é trazer luz, é trazer essa pessoa para identificar e agradecer, porque eu disse, as pessoas se sentem sim gratificadas por, por cuidar, mas elas não se sentem reconhecidas. Então primeiro reconhecer o trabalho dela. Acho que a segunda questão é importante, se puder dedicar tempo, ajudar essa pessoa... Né, dividir um pouco, parece a gente na campanha que a gente fez de doação de tempo, às vezes é duas horas, é uma hora, é três horinhas, né, na sua semana, e você viu os dados aí, a gente tá falando de 30 horas por semana, hum. aí três horas é 10%, mas às vezes é o tempo que a pessoa precisa pra marcar um exame, pra sair de casa fazer um exame, marcar um médico, ir numa consulta, né, é, ou encontrar os amigos, sair de casa e encontrar os amigos que às vezes não consegue. Então a primeira coisa é conhecer e reconhecer, segundo, é se possível dedicar um tempo pra essa pessoa poder dedicar tempo a ela, que é mais importante. Isso na esfera do ponto de vista pessoal, né? Eu acho que aí, um outro, um outro desafio que a gente tem, Paulo, daí pra frente, passa a ser o cuidado, do ponto de vista de sociedade. Aí, aí o desafio é um pouco maior. E aí a gente tem, eu acho, que, oportunidades tanto dentro do público quanto do privado, né? Então, acho que as empresas também já precisam começar hoje a olhar para esse cuidador não profissional. É, quem, são os quem são os funcionários que são familiares ou que são cuidadores não profissionais e que a gente fica, que hoje a gente claramente começou a identificar e criar políticas muito objetivas, né? Para pais, né? E hoje ninguém é, fica... É, mas isso está mudando e de forma muito positiva, eu acho, dentro do mundo profissional e dentro das empresas. Quando alguém fala, olha, à tarde eu não venho porque eu vou na reunião da escola do meu filho e está tudo bem. Uhum. É uma coisa que a gente está avançando e eu acho ótimo, seja o pai ou seja a mãe. Isso é ótimo, né? A questão das licenças parentais, quer dizer, são evoluções de uma sociedade que eu acho que a gente, nesse sentido, está caminhando muito bem. Talvez começar a olhar para o cuidador não profissional para ser incluído nesse tipo de política, identificar quem eles são, né? E que tipo de suporte essa empresa pode dar para esse cuidador é, não profissional. Identificar eles e olhar, ter uma atenção e um olhar específico para eles. Isso do ponto de vista da esfera do, da empresa e do privado. E acho que a outra é ver que políticas públicas, né? que a gente precisa... Porque, assim, quando a gente olha o cuidado à saúde do ponto de vista global, o cuidador não profissional é uma peça fundamental no cuidado à saúde.
1: Uhum. Eu, e tem um outro dado que eu fiquei impressionado também, é de que muitos desses cuidadores não profissionais iniciaram esse papel agora na pandemia, né? Acho que o dado Você diz viu, que né? um de cada cinco, né? Ou Mais seja... Mais de 20%, é.
0: Exatamente. Já
1: começou na pressão, já, né, doutor Luiz? Já
0: começou na pressão. Já começou na pressão. E é muitos, inclusive, porque quantas pessoas voltaram a morar com os pais? Uhum. A gente percebe isso durante a pandemia, né? Tava longe e tal, e teve que voltar a morar com os pais, e aí aquele cuidador que tava lá não pôde ir para casa. E a gente consegue entender por que esses 20% aí é, apareceram, né? Porque a situação é completamente nova. Mas já começaram realmente a ter a vida de cuidadora profissional durante a pandemia.
1: Hum. E você estava falando da questão de, dele ter esse tempo, essa licença, etc. Um outro dado que mostra, e isso é grave, é que eles também estão deixando as suas, suas próprias consultas médicas para depois, né? Porque não tem tempo e eles estão deixando isso para mais tarde. E isso é um, é um grande problema de saúde pública, né, doutor Luiz?
0: Exato. Você colocou um ponto super importante, Paulo. Isso é um problema para todos, né? As pessoas uhum. deixaram de cuidar de problemas crônicos, tá todo mundo preocupado e focado com o Covid, que eu acho que é importante, apesar do que a gente sabe que agora com a telemedicina abriu uma série de oportunidades para as pessoas voltarem a cuidar é, das suas patologias crônicas. Só que o cuidador não profissional ele tem a questão do tempo para fazer isso. E aí, Paulo, é o que eu digo. Na primeira pesquisa que a gente fez lá em 2018, esse dado já aparecia. Que o cuidador não profissional ele tem menos tempo para cuidar da própria saúde, porque ele dedica tempo ao outro, né? Então ele leva na consulta, acompanha, leva para fazer exame, mas da saúde dele, em geral, ele não tem tempo para cuidar. Só que na pandemia, como a gente viu, como o tempo dedicado passou a ser maior, o tempo que já era pequeno, exíguo, para ele cuidar da saúde dele, passou a ser ainda menor.
1: Doutor Luiz, fiz um trabalho há uns três anos atrás para o grupo Brasil Senior Living sobre deshospitalização. Então eu visitei pessoas em home care, conheci muitos familiares, muitos cuidadores não profissionais, fui visitar hospitais de transição, assim, foi um projeto que me tocou demais como pessoa. É, e, e ver como essas pessoas são carentes da parte técnica, porque da noite para o dia elas viram profissionais da saúde, não é? Sim, sim, sim. É, e aí,
0: é, é, olha o desafio que a gente tem, é, Paulo, quando a gente fala com da dona profissional. A gente está falando de uma gama infinita de patologias né, e situações. Porque mesmo dentro da patologia, você tem aí um, um espaço grande do ponto de vista de situações de gravidade, de doença, de níveis de cuidado, inclusive, né? Você tem dentro da pessoa que só precisa estar ali em casa, porque a pessoa não pode ficar sozinha, com risco de queda, enfim. É como a gente tem a pessoa que precisa efetivamente cuidar na cama, né? De cuidar, da banho na cama, enfim. Que é, a pessoa, é o cuidador profissional, que inclusive, é o que você falou, ele precisa ter um conhecimento técnico, às vezes para curativo, para uma série de coisas que ele normalmente não foi preparado para isso. E é um desafio muito grande. Hoje, com a tecnologia, se a gente conseguisse... Hoje, inclusive, a questão de não existir uma associação é, de cuidadores não profissionais, eu acho que já é um espaço aí, talvez, é, uma oportunidade aí para esses cuidadores não profissionais começarem a trocar experiência entre eles, é, do desafio que eles têm e começar a falar um pouquinho o nome desse, dessa, desse mundo de gente que está aí, Nessa situação e que não, e que não é vista, né?
1: O, tem um dado também que é impressionante que, é, que tem nesse relatório, que é 91% dos cuidadores brasileiros afirmam que colocaram as necessidades das pessoas que cuidam acima de suas necessidades pessoais. A gente tá falando de quase todo mundo.
0: Quase todo mundo. Mas isso é impressionante, Paulo. Isso é uma característica do cuidador não profissional, sabe? E, e é isso que a gente vê, de novo, isso acentuou durante a pandemia, né? Mas esse cuidador não profissional em geral isso é impressionante, ele coloca o cuidado do outro na frente, por isso que eu digo que essa questão do reconhecimento é tão importante. Porque a gente, às vezes, não olha para essa forma. e Fica tão natural a gente olhar para o lado e ver alguém que cuida do outro, né? E, e é o que você falou, e ah, é obrigação, e tá fazendo ou não tá fazendo mais que obrigação. Mas não, é uma
1: coisa muito maior que isso. Sim. É muita coisa. Verdade. Ó, para quem tá nos ouvindo, eu vou fazer o seguinte, na descrição desse episódio, eu vou deixar o link do Embrace Cares que o Dr. Luiz falou, e vou deixar o link também da entrevista que o Dr. Luiz deu também para Veja, para Abril, né, na, no Caderno de Saúde, também falando um pouquinho disso pra vocês também poderem acessar. Doutor Luiz, é, o New York Times fez uma coisa que eu adorei. O New York Times fez sete perguntas para 75 celebridades sobre como é que foi a vida deles na pandemia. Dessas sete perguntas, eu sempre seleciono duas pra fazer pros nossos ouvintes aqui no Viral pra gente conhecer um pouquinho como é que foi sua vida é, nessa pandemia. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você é qual o momento desse último ano que você jamais vai esquecer, doutor Luiz?
0: Pai, isso é uma boa pergunta, eu acho que foi a, o momento da, da mudança, eu mudei de casa durante a pandemia, Paulo, eu saí do apartamento aí em São Paulo, mudei mesmo a vida toda, vim o interior de São Paulo, mudei completo, criança de escola, enfim, eu morava em São Paulo, na cidade, no apartamento, a alguns quarteirões do meu trabalho, né, que isso é qualidade de vida em São Paulo, a gente sabe disso, mas eu abri mão disso e mudei e eu lembro exatamente no meu primeiro dia de trabalho já na casa, com espaço, né? Porque isso é uma coisa que a gente sente muita falta durante a pandemia. Então, o um momento marcante pra mim foi uma mudança pra, pra fora da cidade de São Paulo. Eu tô morando aqui na Granja Viana, pouco fora. Morando em casa. E, e quanto, como foi diferente pra mim essa coisa do, do morar fora.
1: isso é uma das coisas que a gente precisa agradecer o home office, né? A pandemia ajudou muito nisso, né, doutor Luiz? Muito, muito. Legal. E a segunda perguntinha, uh, doutor Luiz, que eu tenho pra você é o que você ainda quer conquistar antes de voltar à vida normal?
0: Olha... Eu ia falar, eu tô com a saudade de, de voltar a viajar, sabe? <risos> Mas isso vai ser quando voltar ao normal, né? Então não tá valendo. É, eu consegui aproveitar bastante meu tempo aí durante a pandemia, das coisas que eu queria fazer, mas eu ainda acho que eu queria aprender a cozinhar um pouco, aprender a cozinhar de verdade antes de voltar, assim, enquanto eu tô mais em casa ainda, eu queria ser mais do que só um churrasqueiro sabe, eu gosto de fazer churrasco, acho que me aprimorei um pouquinho, mas eu queria aprender a cozinhar mais, <risos> cozinhar mesmo, sabe, porque entre todas as coisas que eu me propus a fazer durante a pandemia, muitas eu conseguia fazer dedicar um pouco de tempo, a dedicar a casa, enfim eu gosto de música, toco bateria e, e, e consegui dedicar um tempo maior a isso mas eu acho que eu, tá aí, ó, eu, eu Preciso, antes, tem poucos meses agora, espero, espero que sejam mais alguns meses. Eu, eu queria realmente cozinhar é, de forma mais é, efetiva e, e com mais
1: qualidade. Doutor Luiz, o que, que você espera do futuro?
0: Mas eu acho que eu espero um futuro em que esse aprendizado todo que a gente passou durante a pandemia, que isso foi uma experiência que vai ser para a humanidade, que ninguém vai esquecer, né? traumática mesmo, do ponto de vista de... Teve que ressignificar uma série de coisas e que esse ressignificar essas coisas no futuro traga a gente dar valor para algumas coisas que a gente não dava, né? Que a gente volte ao mundo em que a gente valorize essas coisas, né? As questões do relacionamento pessoal, o que realmente importa, né? Essa questão do outro, do cuidado, do estar tá em família, do estar tá junto, né? que eu acho que é o que realmente faz diferença na vida. E você né, sabe que eu sei que eu gosto do tema de saúde, né? A ciência já mostra isso, né? O que dá longevidade, o que dá qualidade de vida são relacionamentos é, é, bem construídos e, e, e é isso que a gente tem que olhar, né? Ou cuidar E aí esse assunto do cuidadão profissional eu acho que é fundamental, porque ele mostra isso. Né? Esse dado de que a pessoa, apesar de dedicar todo o tempo, apesar de tudo, ela se sente gratificada por isso é um dado super importante, né? Que a ciência mostra mesmo e traz qualidade de vida pra gente. E eu espero que o futuro traga isso pra gente. Você falou, acho que a tecnologia já avançou bastante. A gente aprendeu que a gente não precisa ficar tanto, é, a gente pode ficar com esse modelo híbrido um pouco de escritório, um, um pouco em casa e, e que, que esses significados novos que nós passamos a ter na vida tragam um mundo um pouquinho mais humano aí para frente, que a gente consiga conviver melhor e valorizar essas, essas questões menos materiais e mais... É relacionais, sabe?
1: Doutor Luiz, eu quero agradecer muito a sua participação, adorei esse trabalho, espero ouvir muito mais sobre ele no futuro e para encerrar, ouvintes do Vioral, queria dizer que nesse mesmo estudo, 70% dos cuidadores não profissionais brasileiros dizem que sua saúde mental piorou na pandemia. 57% dizem que a pandemia fez a sua saúde física piorar, principalmente pelo fato de estarem dormindo menos e não se exercitando. E 68% apontaram que precisarão de mais orientação e treinamento sobre como usar a telemedicina, ferramentas online, aplicativos móveis para manter os cuidados de saúde em dia. Tem muita coisa nesse relatório. Doutor Luiz, até a próxima e vamos dar os devidos reconhecimentos a essas pessoas em nossa volta.
0: Exatamente, exatamente, Paulo. E eu super te agradeço, te agradeço pela oportunidade, porque realmente assim, é um tema que a gente ali dentro da Merc gosta muito, porque a gente vê que tem um impacto grande exatamente trazer olhar para esse, esse ente fundamental no cuidado da saúde, né? A Merck, como você sabe, é uma empresa de tecnologia focada em inovação, mas que o objetivo final nosso é o, é o paciente, né? De todas as divisões, são as pessoas, né? Nas três visões que a gente tem dentro da Merck, é, inclusive na de healthcare, que é que eu estou mais focado. Então, eu te agradeço a oportunidade da gente poder trazer esse assunto e para mais pessoas e conversar com todo mundo sobre esse tema.
1: Legal. Obrigado, doutor Luiz. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.